0: Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
1: Aber ey, Pillo, ich sagte dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
0: Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten nicht vorne hilft der liebe Gott. Also.
1: Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillo? Wenn der Gegner nicht da ist.
0: Wichtig ist auf dem Platz der Fußball-Podcast mit Nico Beckspin und Onkel Pillow.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom einzigen, wirklich wichtigen Fußball-Podcast auf diesem verdammten Planeten mit dem Namen Wichtiges auf dem Platz. Mein Name ist Nico Backspin. bei mir ist der einzig wahre Onkel Pillow. Wie geht's dir?
0: Immer zweite Liga. Ja, hau ab. Hau ab. Hau ab. Ich habe ich habe
1: mir vorgenommen, dass wir in diesem Format nicht mehr über die zweite Fußballbundesliga reden. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich bin stinksauer nach diesem Wochenende schon wieder. Das D wird D uns, geht uns
0: aber noch eine ganze Weile begleiten, habe ich so Und mich noch ein damit. paar
1: Jahre länger, so wie das aussieht. Äh, und, weiß ich nicht. Und weißt du, weißt du, was das Schlimme daran ist? Da ist so eine Situation rund um meinen Lieblingsverein, wo es nur um Trainer geht. Neun, vier Trainer in neun Tagen. Ich habe keinen Bock mehr, über Trainer zu reden. Und was machen wir? Laden uns einen Trainer ein. Herzlich willkommen. Aber da, ja. da kommen wir gleich zu. Denn Peter, <lacht> schön, dass du dabei bist. Erzähl mal, wen haben wir dabei? Wer, wer ist unser wunderbarer Gast?
2: Wir begrüßen heute, äh, Namensverwandten von mir, Peter Hüballer. Ähm, Moin! Begrüßt uns heute mit Moin. richtiger Expertise dabei. Ja? Denn wir sind natürlich auch alles große Experten an der Seitenlinie. Und heute haben wir jemanden dabei, der stand wahrscheinlich an den allermeisten Seitenlinien von uns allen drei zusammen.
1: Ich muss, ich muss, äh Peter, schön, dass du da bist. Ich muss einen Witz machen, den Peter sich niemals trauen würde, weil er, den, den er in unserer WhatsApp-Gruppe gemacht hat. Er meinte, du hast mehr Trainerstationen als vier Podcast-Folgen. <lacht> danke Nico, in, danke. Wir gehen der ganzen Sache hier, heute mal auf den Grund. Ich, es, es gibt eine persönliche Note, die ich sofort vorwegsetzen möchte, denn wir beide haben uns bei Rocket Beans kennengelernt. Du warst bei der Bundesliga schon ein paar Mal Gast. Du bist, glaube ich, Rekordgast. Ne? Du wirst auch, glaube ich, jetzt die nächsten Wochen wiederkommen. Nächste ne? Woche bin ich wieder da. Ja, Bist du Rekordgast, geht es schon in zweistellige bald. Äh, und was was ich vor allen Dingen sehr geschätzt habe, ist immer dieses ehrliche Auseinandersetzen über das, was im Profifußball los ist, national wie international. Und deshalb bist du bei uns richtig hier am Platz, denn äh, hier geht es wirklich darum, den Pillow Du kennst ihn noch nicht, du wirst ihn nach diesem Podcast-Format äh, lieben dafür, dass er mir auf die Nerven geht mit seiner äh, lauten Schnauze, immer was das Ganze angeht. Ähm, aber wir haben immer eine Sache, die wir vorher mit jedem Gast machen müssen und dafür ist Peter da. Der muss einmal ganz kurz prüfen, ob du wirklich also gemacht bis für dieses Format, weil das ist nicht ohne, was danach auf dich zukommen wird. Okay.
0: Ja. Aber, aber wir müssen an der Stelle, muss ich vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen, das haben wir, glaube ich, echt schon seit Wochen oder Monaten nicht mehr erwähnt, ähm, dass ich da nicht nur mit einer großen Klappe daherkomme, sondern auch mit der praktischen Erfahrung von über 1400 <lacht> Kreisliga-Einsätzen. Ja? Und zwar nur die über 90 <lacht> Minuten. Und, und da sind die, wo, wo ich in der zweiten ausgeholfen habe nach dem Spiel, die, die sind gar nicht dabei. So. Oh, das hat nochmal ja. vorweg gesagt. Ein also Quatsch, ich habe auch schon mal ja. gegen Ball getreten. Ja. zwar auf einem, auf einem moderaten Niveau, ja, aber konstant und äh, sehr, äh, sehr engagiert.
1: Ja, das das ist, ich glaube es bis heute nicht. Peter, übernehmen Sie.
2: Machen wir. An der Stelle noch mal. Moin, Peter. Uns verbindet der ich bin Vorname, dass wir beide zwei German-Dutch-Greater-Thinker sind und ja. dass wir beide, weil man ja Aachen was am, was am Hut haben. Nico hat mir nichts verstehen gegeben, dass ich äh, diesen Teil des Formats nicht mehr dafür äh, benutzen soll, über meinen Heimatverein zu reden und da zu schauen, wie man das den wieder in die dritte Liga bringt und gerade eher so vom Abstieg in die fünfte rettet. Von daher ja. die erste Frage. Ähm, was war der Moment, in dem dir klar war, dass Fußball die zentrale Rolle in deinem Leben einnimmt, in anderen Worten, warum bist du Profi geworden?
3: Ja, also ich bin, äh, das, war, das war eigentlich, ja, als A-Jugendspieler äh, habe ich halt gemerkt, dass ich als Spieler nicht gut genug bin. Und dann habe ich, äh, wurde ich gefragt, äh, willst du Trainer machen? Und dann habe ich die Bambinis vom Borussia Bocholt trainiert. Und irgendwie zwei, drei Jahre später, äh, da war ich jetzt aber 20 erst, äh, da bin ich äh, Co-Trainer vom ersten FC Bocholt, den großen ersten FC Bocholt in der A-Jugend schon geworden. Also ich war zwei Jahre älter als die Jungs und habe halt gemerkt, so vor Gruppe stehen und Training machen. Und eigentlich, als ich 18 war, da habe ich die C-Lizenz gemacht beim Fußballverband Niederrhein und da habe ich gedacht, so,
2: Trainer finde ich cool. Was ist der größte Vorteil daran, Jugendliche zu trainieren, im vergleich zu Erwachsenen? Ja, das ist einfach alles viel ehrlicher. Ne? Da musst du nicht jedes Spiel unbedingt
3: gewinnen. Und äh, dieses Elf Freunde müsst ihr sein, ist noch ein bisschen mehr in der Jugend als
2: bei Erwachsenen. Was war der persönlich größte Erfolg deiner aktiven Laufbahn? Der für dich persönlich, also vielleicht gar nicht so der von außen betrachtete, aber der, dir noch meisten in Erinnerung ist? Ja, der war schon mit der,
3: mit der U19 vom Borussia Dortmund. Ich glaube, wir waren die einzige U19 in Deutschland bisher, die in beiden Finals gekommen ist, im a jugendmeisterschaft meisterschaft gegen Tuchel 2-1 verloren und im A-Jugend-Pokalfinale Elfmeterschießen gegen Christian Streich verloren. Und da, wir haben eigentlich alles
2: weggehauen, nur die beiden Finals leider nicht gewonnen. Und dann komme ich zur letzten Frage. Was ist denn wirklich wichtig auf dem Platz? Feldtraining.
3: Also wirklich ähm, Taktik und kämpferische Leistung auf dem Feld und mir macht das Feldtraining eigentlich am meisten Spaß. Alles, was auf dem Platz passiert, alles drumherum, ist eigentlich sekundär.
1: Ich glaube, deswegen passt du perfekt in dieses Format, ehrlicherweise, denn hier geht es uns um die Sachen, die auf dem Platz passieren, ohne dass wir so viel über Ergebnisse uns Gedanken machen wollen, sondern über das Große und Ganze. Peter, offiziell approved, ne? damit können wir, glaube ich, arbeiten, ne? oder?
2: Die Folge können wir weiter aufnehmen. Alles
1: klar, haben wir Schwein gehabt. Ich habe hab mir einen lustigen Spaß gemacht zwischendurch und habe wirklich mal so deine Statistiken bei Transfermarkt.de mir angeschaut und in der Tat, diese U19 Dortmund-Reise ist auch die, wo du punktetechnisch auch am meisten abrasiert hast, was auf der anderen Seite auch interessant war, dass so Breda zum Beispiel ein ganz interessanter Kandidat war und bevor wir in unsere in, in Holland und bevor wir in unsere Kategorien kommen mit einem drum und dran ist das, was ich bei dir mag und ehrlicherweise ist das so ein kleines äh, Ministück in mir, dass mein 18-jähriges Ich nicht genug Mut hatte in der Fußballerkarriere, in welcher Form auch immer so ein bisschen weiter zu denken, mit, mit meiner mit meiner Freude am, am, in die Welt reisen und du machst das ja so ein bisschen beruflich, also du, du weißt ja nicht, ob du nächste Woche eventuell in Bulgarien Trainer bist, kann sein, dann bist du da Du ein du, du bisschen was hast ja schon gemacht. Was treibt dich an, auch kein Problem damit zu haben, einfach von dem Land in, den, in das zu gehen?
3: Ich habe eigentlich nie richtig nachgedacht darüber. Also auf der einen Seite ist es ein bisschen meiner Genetik. Also ich habe eine holländische Mutter und einen deutschen Vater, der leider jetzt äh, schon gestorben ist. Aber mein Vater war Seemannsdiakon, also in Rotterdam, im Hafen, im deutschen Seemannshaus. Und meine Mutter war immer ja, au mädchen Also die hat, glaube ich, auch von ihrem 20. bis 30. Lebensjahr acht Länder gehabt. Und wir wohnen als Kinder, ich, ich, mein Bruder und ich wohnen immer gesagt nach Abi, haut ab hier. Und, ähm, und dann habe ich durch den Fußball, ja, du kriegst dann ja auch Anfragen, ich habe schnell Trainerworkshops gemacht, Fußballschulen für Kinder. Ja, Und ich habe hab immer mal geguckt, ey, in dem Land war ich noch nicht und in dem Land war ich noch nicht. Und als Kind hatte ich mal den Dirke-Weltatlas neben meinem Bett. <lacht> Und irgendwie hat die Welt mich immer fasziniert. Und dann habe ich gedacht, boah, ähm, ja, dann gehe ich mal da gucken und da gucken. Und mit Fußball, ja, Fußball wird ja irgendwo nur elf gegen elf mit einem Ball gespielt. Und ja, und dann hat sich das so ergeben. Aber es war nicht richtig geplant. Also geplant war eigentlich, ja, was heißt geplant? Ich war mit A-Jugendtrainer, da war ich der jüngste Profitrainer äh, vor zehn Jahren. Und dann habe ich schon gedacht, ja, das geht jetzt relativ geschmeidig in die erste Bundesliga und in die Champions League. Ja, und dann bin bis halt so ein Weltenbummler geworden. Aber interessant war, Nico, dass ich mit, fünf, äh, mit 15, 14, 15, habe ich die Bücher von Holger Obermann oder Rudi Gutendorf gelesen und fand das total faszinierend. Also irgendwie im Unterbewusstsein, ja, war der Weltenbummler irgendwie drin. Ja, krass, krass. Ja, ich, wo, wo, wobei
0: ich ganz ehrlich auch sagen würde, ne, das liegt ja auch so ein bisschen im, im Auge des Betrachters. Ne? Wenn du irgendwann mal, was weiß ich, 20, 25 Jahre in dem Job auf dem Buckel hast und guckst mal zurück, ähm, dann, dann, dann ist es schon sehr subjektiv, subjektiv zu bewerten. Ne? Was, was hätte mir denn jetzt rückwirkend mehr gegeben? Irgendwie zwölf Jahre beim selben Verein sein und da vielleicht mal einen Titel gewinnen oder so ne? und oder, oder Champions League spielen oder aber die ganze Welt gesehen zu haben. Ne? Also pff, das ist schon, also ich wäre mir da ehrlich gesagt gerade nicht ganz ganz sicher. Wat, uh, ne?
3: so. Also ich glaube, in außen hin ist halt diese äh, Dienstnadel zum 25-jährigen Dienstjubiläum, das ist natürlich so Kontinuität ist halt ein unheimlich positives Wort. Und ähm, meine Laufbahn, äh, sagt man ja oft, ist verrückt. Das geht mhm. doch nicht. Der, ne, nach acht Wochen hört er da auf, oder nach. Ich war ja auch mal kurz beim DFB, da habe ich selber aufgehört, weil ich keine Lust mehr hatte. Ähm, und, und, und ja, und hatte eigentlich einen guten Job, ne, die Fußballlehrer auszubilden. Und, aber das war halt in mir so drin. Jetzt muss ich wohl sagen, weil die letzten einhalb Jahre waren schon heftig, auch psychisch, dass ich jetzt, äh, weil Nico sagte, morgen in Bulgarien. Das sage ich mal ganz klar, das mache ich nicht. Also, ich versuche schon jetzt irgendwo ein bisschen, ich habe mal, Deutschland, Holland ist so meine, meine Base und ich versuche, ähm, ja hier zu bleiben. Ob als Trainer oder vielleicht sogar mal was anderes. Also es ist schon viel passiert, die letzten 24 Monate.
1: Ja, ernsthaft, wenn man das mal so ein bisschen zusammenfasst, ne? abgesehen von mit, mit, mit Sascha Lewandowski war Sturm Graz gewesen, äh, dann nimm ähm, angefangen. Da wirkte alles noch so relativ strukturiert und dann bis nach bis nach in die Slowakei zu, zu äh, Dun Dunajska, Streda, ne? Ja, genau. Und ich weiß noch, da in der Zeit warst du, glaube ich, sogar zweimal bei, bei Bundesliga, wo es so eine Kontinuität drin war und es eigentlich auch alles ganz spannend gewirkt hat. Die Nummer zwei in der Liga hast du mir damals auch immer erzählt. Und irgendwie ging es dann da vorbei und seitdem äh, ist es so ein, äh, dass jedes Mal ich eine Reise plane, um dich irgendwo zu besuchen und dann kriege ich die Nachricht, äh, okay, vereingewechselt. In, in Streda ging es im Januar 20 vorbei, äh, dann für, für ein halbes Jahr zu Breda, dann für ein knapp ein halbes Jahr zu Wisowa Krakau, dann ein halbes Jahr Esberg, nicht mal, wo du auch viel Ärger hattest. Jetzt Gucci München wieder. Ähm, was macht das mit dir als Trainer auch im Bewusstsein darüber, was die Leute von außen denken, wenn du so so wechselst? Zweifelst du an dir selber? Irgendwie? Irgendwann?
3: Ja, ich würde jetzt sagen, also wenn ich jetzt 100% äh, sage, ich bin der geilste Typ, das, das ist nicht so. Ähm, ich weiß, dass ich es kann, so und das habe ich auch äh, bewiesen, nur es ist natürlich so, es macht ab und zu mal Klick bei mir und das muss ich einfach, also zum Beispiel Breda war jetzt so ein Fall, da habe ich super hingepasst in dem Club und dann war ein Direktorenwechsel und ich war da nicht mit einverstanden und ich sage das halt. So, aber ich habe da überhaupt nicht dran nachgedacht, dass das ja einige Leute dann nicht so gut finden. Oder bei dieser Krakau habe ich halt gesagt, Kuba Blasikowski, ja, ich möchte halt mit Jüngeren arbeiten. Nur das Problem war, dass der auch noch Eigentümer war. <lacht> äh, aber ich habe hab das nicht böse gemeint. Und jetzt Esbiak von mir eine ganz fiese Nummer. Und Tuguchi haben wir einfach verloren. Und äh, ja... Selbstzweifel, ich glaube schon, dass es jetzt einfach schwieriger natürlich für mich wird. Also das ist, das ist klar, weil so viele Station, dann denkt natürlich jeder irgendwo hat eine Macke. Aber auf der anderen Seite bin ich auch viel im Fernsehen. Also ich glaube, dass ich nie in so eine richtige Schublade passe und das macht die Leuten auch ein bisschen Angst. Aber jeder will halt Erfolg und Erfolg und Erfolg und Erfolg. Und das habe ich jetzt die letzten zwei Stationen mal gar nicht gehabt. Und dann macht es natürlich schwieriger.
0: Ja, ich, ich glaube, die Schubplan-Geschichte, da ist was durchaus äh, Wahre dran. Ne? So le Leute, Leute, le Menschen tun sich total einfach damit und die lieben es damit und meines größten glaube ich, auch gar nicht ähm, irgendwie wertend, negativ wertend oder so, aber Menschen tun sich aus meiner Sicht leicht damit, wenn sie eine Person sehen oder irgendwas sehen und das... Einordnen können, okay. Ja. Ne, dann haben wir jetzt hier den Tuchel, das ist der Aschaka ja, und ich fresse den Schiri auf, wenn ich läuft. So. Und dann haben wir den Guardiola, der redet nur über Doppelpässe und da, da, da tun sich Menschen einfacher mit als jemand, der so ein bisschen out of the box denkt, sich, sich äh, bewegt und, und kommuniziert und so. Ne? Ich persönlich, bei mir rennt es so, äh, mit so immer offene Türen ein, aber ja, ich glaube, das ist ein Faktor, auch wenn, wenn dann ähm, für, für weitere Stationen oder weitere Engagements. Weil, weil auch auf den Positionen, wo, wo sowas entschieden wird, wer wo irgendwo Trainer sein darf und wo nicht, auch solche Menschen denken gerne in Schubladen. Ne?
1: Ja, wenn man dann also um die Expertenarbeit, die du ja schon selber so beschrieben hast, im Fernsehen dazu beschreibt, dann ist da ja ähm, genug Beweis dafür da, dass du richtig was auf dem Kasten hast und auch richtig Ahnung, hast, e, was ja, du von dem da machst. Das ist ja halt dieses Tragische da drin, äh, dass dann vielleicht ehrlicherweise wahrscheinlich auch mal die falsche Entscheidung an irgendeiner Stelle. Ne? Das Angebot hört sich erstmal gut an und dann merkst du, es war vielleicht doch ein Fehler dahin zu gehen und es ist, hält dir so ein bisschen nach. Ich, ich finde, es ist total wichtig und das ist, finde ich so faszinierend daran, deswegen war auch die erste Frage so. Man muss sich ja trotzdem immer wieder darüber klar machen, dass selbst wenn man einen Fehler gemacht hat, man trotzdem weitermacht. Weißt du? Also das ist das, das ja, das Vertrauen in die eigene Stärke am Ende.
3: Ja, und du weißt ja auch nicht, ob das ein Fehler war. Ne? Ich kann auch sagen, ich habe äh, äh, super Erfahrungen gemacht. So, ja. und das ist ja genauso, wenn du eine Frau kennenlernst und dann sagst du, das ist es nicht, und dann denkst du, ja, war das ein Fehler damals, was ich mit dir gemacht habe, oder war es kein Fehler? Und so war das mit meinen Vereinen auch. Also es war so, ich meine, ich habe zum Beispiel in Dortmund oder ich habe ja fast mit den meisten Talente mit dieser Fritz-Walter-Medaille, äh, glaube ich, gecoacht. Also ich bin totaler Talentemacher, habe viele zum Millionär ähm, hingebracht, aber da spricht halt nie einer von. Ne? Bei mir ist immer nur verrückt und große Klappe und weil natürlich jetzt diese Laufbahn so reingekommen ist und ähm, ja und, und auf der anderen Seite ähm, ja, kriege ich Fernsehengagements ne ja. aber fliege in der dritten Liga raus wo die Eder sagt ja sag mal er kriegt keine dritten Liga Mannschaft hin aber erzählt über 4-2-3-1 und Maradona ja, ja, ja. gegen Tuchel so aber, aber auf der anderen Seite kriege ich halt die Fernsehengagements und dann habe ich halt immer ja gesagt und ja und dann stelle ich mich dann da hin vor 20 Millionen und erzähle was über Italien gegen England äh, aber im, im Vereinsfußball habe ich halt nicht ähm, einen Club bisher bekommen, im Jugendfußball halt wohl, wo halt elf richtig gute Pferde auf dem Platz stehen. Sondern ich habe immer so diese Vereine gekriegt. Ja, alle meine Jahren vor zehn Jahren ist auch wieder so ein Beispiel. Die waren eigentlich pleite. Und irgendwie haben wir es dann doch noch auf den zehnten Platz gekriegt und ins Pokalviertelfinale und, 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 und. Aber äh, am Ende des Tages wirst du immer halt abgerechnet gewinnen, verlieren so und, und, und zum Beispiel jetzt auch in der ersten Bundesliga oder zweiten Bundesliga, die Mannschaften, die unten stehen, die hauen alle ihren Trainer raus. Und Bayern München, egal welcher Trainer ist, wird eigentlich fast jedes Jahr mehr Meister. Also er ist halt schwierig dann halt, ob du ein guter oder schlechter Trainer dann bist. Aber du musst halt gewinnen.
0: Ich, ich glaube ja auch immer, dass so ein bisschen, aber das sind nur meine zwei Cent dazu, so dieses gute Trainer, schlechte Trainer, ich, ich sage immer, und da habe ich auch schon oft mit Nico drüber, drüber diskutiert, jetzt so partout den guten Trainer, der jetzt in jedem Verein funktioniert, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob es den gibt, aber ich, ich glaube, das ist schon immer viel gewonnen, wenn du für den einen Verein und die aktuelle sportliche Situation, in der sich der Verein befindet, Liga unabhängig, dafür den richtigen Trainer zu finden. Ne? Also ich Beispiel Christian Streich, so, in, in Freiburg nicht wegzudenken, absoluter Vater des Erfolgs, ich kann mir den zum Verrecken nicht bei Borussia Dortmund oder bei München vorstellen, ne?
3: Ich habe damals in der, in der Jugend gesagt, also süddeutsche Trainer haben ja so ein Image, ne? sind mehr so ein bisschen diese yugi Löw-Typen, sind immer ruhig und wissen eigentlich immer alles. Und ich habe dann gegen zwei Leute aus dem süddeutschen Raum gespielt, Streich und Tuppel, und habe gesagt, die könnten beide im Ruhrgebiet arbeiten, weil die sind total abgegangen an der Linie. Wir haben uns eigentlich nur bestimmt. Ähm, aber, aber, aber es ist ja zum Beispiel, jetzt Christian Streich das ist eigentlich ein gutes Vorbild, der ist auch schon mal abgestiegen. Und Freiburg hat einfach ja. gesagt, nee, das ist unser Trainer. Und so ein Glück musst du natürlich auch haben. Ne? Ich weiß noch, ich war bei Borussia Dortmund, da kam Jürgen Klopp auf einmal als Cheftrainer und ist in der ersten Saison Siebster geworden und hat, glaube ich, damals, ich weiß gar nicht, UEFA Cup oder Europa League ist das schon, weiß ich nicht mehr, ähm, verpasst. Und er hätte Borussia Dortmund auch sagen können, weg mit dir, du hast das Ziel. oder ne? Aber sie haben, ja. ihn als, sie haben ihn weitermachen lassen. Und das Glück hatte, ja, das, das hatte ich jetzt bisher noch nicht, dass man auch mal in der Krise zusammen durchgeht sondern ich kann immer relativ schnell dann weg.
1: Da du aber definitiv Experte bist für dieses Feld, haben wir heute, glaube ich, genügend Themen, über die wir gemeinsam reden können. Ähm, denn da ist ja wieder eine Menge los. Wir haben eben schon ein bisschen vorher auch drüber gesprochen. So, der, Im Herbst fallen die Blätter, die Trainer fallen in, in Bremen. Ich habe es eingedeutet, äh, haben wir jetzt den vierten Trainer in neun Tagen. Davon waren zwei ein bisschen Quatsch. Jetzt haben wir hoffentlich einen, der die nächsten 15 Jahre diesen Verein wieder Richtung Champions League führt. Ähm, ab, 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 aber, äh, äh, <lacht> der Ole Werder, ja? <lacht> ja, genau. Äh, Ole Werder heißt er dann irgendwann. Aber alles, alles andere ist äh, so ein bisschen Wundertüte, was wir hier haben. Und trotzdem wollen wir mit dir natürlich auch über diese Themen reden, denn äh, es ist schön, mit dir ein bisschen Expertise mit im Raum zu haben, äh, damit ihr wirklich eine mal Ahnung hat, wovon wir reden. Äh, trotzdem äh, an dieser Stelle die ersten, ich muss jetzt kurz überbrücken, bis er ausgetrunken hat, die ersten Dankesworte an unseren jahrelangen Partner dieses Formates. Ist er soweit?
0: Ja, sicher. Ich bin immer, immer bereit. Ja, mach. Soll ich jetzt? Ja. Soll ich jetzt, ja? Ja, mach. Okay, warte, 3, 2, 1, EA Sports, it's in the game.
1: Vielen Dank, wir werden nachher auch wieder natürlich einen äh, FIFA-Monolog von Pillow Day haben, obwohl ich heute mitreden kann. Aber das erzähle ich gleich, ich habe nämlich äh, Erfahrung okay. Erfahrung gesammelt. Äh, Komme ich aber gleich zu. Wir fangen aber, würde ich mal sagen, mit der internationalen Sache an, denn äh, du bist international, wir sind international auf eine gewisse Art und Weise und da gab es, finde ich, schon eine Sache, die so ein bisschen überraschend war. Peter, was ist unsere internationale Nachricht, über die wir reden wollen?
2: Und zwar, wir hatten schon darüber gesprochen, ähm, und auch heute mit deutschen Trainern. Und ich habe auch von dir noch eine kleine Doku gesehen, Peter. Deutsche Trainer haben den Stempel, du vergleichst mit deutschen Autos, eben sehr gefragt zu sein in der ganzen Welt. Und international hat ein Trainerstuhl gewackelt. Und das ist der von, oder äh, der bei Manchester United. Da gibt es jetzt einen neuen Trainer, Ralf Randig, ähm, den natürlich auch Pillow ganz gut noch kennt als Schalker. Und der soll jetzt dafür ähm, dafür sorgen, dass eben Cristiano Ronaldo mit denen dann auch weiter in Champions League spielen kann, da eben auch bleibt. Aktuell ist die Erlaubnis, die Arbeitserlaubnis nur bis Ende des Jahres gestellt und ist, glaube ich, aktuell auch so formuliert, dass eben einfach geschaut wird, wie läuft es jetzt? sondern es ist eben die Frage, wie langfristig die Zusammenarbeit aussehen kann. Wir reden ja auch sehr gerne über die Premier League, von deinem Thema, was uns interessiert.
1: Peter, erste Einschätzung. Also
0: ist, Me, ist diese, ganz kurz nochmal, ist diese ja? äh, bis Ende der Saison Trainer und dann zwei Jahre Berater, das ist vom Tisch? Oh, das war so mein letzter Wissensstand.
2: Genau. Äh, nee, das meine ich damit. Ich habe jetzt nur davon gesprochen, okay. Genau. Okay. dass äh, Trainer okay. bis Ende des Jahres. Genau. Ja, bis Aber, Ende der Saison. Ja, bis Ende äh, sorry, der Saison. Das sorry, sorry, Ende der Saison. Ja, ja, genau. Okay, okay, okay.
1: Aber dann jetzt zum Experten. Was, was, was sagst du dazu?
3: Ja, das ist ganz witzig, weil ich habe Ralf Rangnick und Julian Nagelsmann vor vier Wochen noch äh, kurz gesprochen, weil wir hatten, äh, wir hatten bei The Zone eine Show und äh, ich danach eine. Da äh, war, war mal nur im Smalltalk, als ich das jetzt gehört habe. Ja, so abwegig finde ich das nicht, weil Ralf Rangnick ist natürlich äh, fachlich ein richtig guter Trainer. Er hat Erfahrung, war selber Englischlehrer, also kann er, kann er auch Englisch sprechen. Also ja, und hat jetzt natürlich mit RB Leipzig auch mal gezeigt, ja auch als Trainer und als Sportdirektor, dass er richtig Ahnung hat. Und ich glaube, diesen Pressing-Stil, den wollen halt immer alle von uns deutschen Trainern. Oder es gibt ja so ein paar Trainer, die, die, die haben halt dieses Gegenpressing. Wenn ich Workshops mache im internationalen Fußball, dann geht es immer um Gegenpressing. Das finden sie alle immer ganz faszinierend. <lacht> und, ähm, ja, und Ralf Rangnick steht natürlich dafür und hat eine Erfahrung, und sagt dann auch bis zu Ende der Saison und dann mein Tipp ist ja, dass er dann Erik danach wahrscheinlich holen äh, nächsten Sommer und ja und dann halt Ralf als äh, Adviseur, also als Berater. Und ja, jetzt ist die Frage, wie Ralf halt mit diesen Superstars da zurechtkommt, ne? Und wie er das äh, People managt. Aber das glaube ich, mit der Erfahrung hat das auch drauf.
1: Das ist die spannende Sache daran, ne? Dieses, also das, da kannst du mir erzählen, was du willst. Das, da musst du schon aus dem allerobersten Regal kommen, dass du nicht dir denkst, okay, krass, jetzt steht da Cristiano Ronaldo und ich soll dem erzählen, nee, du spielst heute nicht. Äh, also da, da gab's ja, da gab's ja so geile. Kennt ich Habt ihr dieses Video gesehen von diesen TV-Experten? Ich habe den anderen Namen nicht drauf gehabt, aber äh, Roy Keane hat mit einem anderen Experten fünf Minuten hart und intensiv darüber diskutiert. Äh, welche Rolle Cristiano Ronaldo denn bei Manchester United spielt und warum man ihn da holt und ob er dann spielen soll oder nicht und, und so was Das war sehr, sehr krass. Ähm, und das wahrscheinlich ist ja das
0: mit so Gary Neville, oder? Der ist immer in, irgendwie involviert, wenn es um hitzige Diskussionen über Manchester United geht.
1: Äh, ich glaube, es war nicht Gary Neville. Ähm, vielleicht, kann, okay. vielleicht kann Peter gleich nochmal nebenbei gucken. Aber das ist, ist ein geiles, geiles Video, das vor kurzem ein bisschen viral gegangen ist. Aber der, ähm, der Fakt ist schon spannend. Und dann ist auch die Situation, die wir beim Menu haben, ja eigentlich ganz dankbar für jemanden wie ihn, der. Durch akribisches, aber dann auch souveränes Arbeit in der Lage ist, so einer Mannschaft vielleicht mal eine neue Form zu geben. Also, ich finde es total spannend und freue mich darüber, dass da ein deutscher Trainer ist.
3: Auf der anderen Seite, Pressing mit Cristiano Ronaldo wäre natürlich auch hochspannend, weil eigentlich, <lacht> sagst ja, ja, eigentlich sagst du ja, Pressing müssen alle elf mal mitmachen. Ja, nicht in dem, man, Fall. Nicht in dem ma, Fall.
1: Macht für ihn halt der Tor damit oder so. Da, da geht dann auch zu zehn. Aber, aber, aber ich glaube, dass halt Ralf
3: ähm, jetzt nichts gegen Solskjaer macht, aber Solskjaer war jetzt hier nicht 100 Jahre Trainer. Ich glaube, dass Ralf ihn schon überbieten wird, in uh, was auf dem Feld und was im Training passiert. Und egal mit welchen Spielern ich gearbeitet hat, egal welches Niveau, jeder unterschätzt dieses Training und sagt, ja, wir können mal eben kurz locker trainieren. Aber das finden die Spieler am geilsten. Wenn du die am Training abholen kannst, dann, dann gehen sie erstmal, dann sagen sie, okay, der ist Profi. Und wenn du dann noch eine gute Videoanalyse oder noch gut als Persönlichkeit da stehst, dann hast du schon viel gewonnen. Ob der, nach, ob der Ball immer daher reingeht, das ist eine andere Sache. Aber die merken natürlich relativ schnell, er ist Trainer.
1: Ja, ich, ich glaub, ich glaube auch. Das ist äh, insgesamt eine, eine, eine vor allen Dingen spannende Herausforderung, inklusive dem Beraterthema dahinter. Denn ich finde, es gibt in Deutschland ähm, wenige wie Ihnen, die sind in der Lage, in der Lage sind, auch so das, das gesamte Paket am Ende zu liefern, was so einem Verein auch helfen kann. Ich bin da, ich bin ja, da voll ich, zuversichtlich. Ich, ich, ich.
0: Ich finde es ehrlich gesagt bemerkenswert, was für Extrawürste der alle Nase lang immer kriegt. Ne? Ich, ich will damit nicht sagen, dass er die nicht verdient hat oder so, ne? aber der unterschreibt jetzt nicht mal bis Ende der Saison für einen Trainerposten oder so, sondern auch mit einer zweijährigen Beratertätigkeit hintendran. So, Digga, das sind ja, ja Maggat-Bedingungen. Ne? So. Aber, äh, aber ich
3: glaube, äh, Pillo, dass Manchester United auch so ein Typ will. Weißt du? Der kommt dahin mhm. und dran ist ja so ein Typ, pass auf, ich will das so, wir machen das so. Und manchmal ist, wenn du angeschlagener Boxer bist, dann willst du einen Trainer, der sagt, morgen zehn Kilometer laufen, dann äh, fünf Eier, ne, wie bei Rocky vor dem Frühstück, dann das und dann das. So, und dann denkst du, boah, das ist aber, weil, weil solche angeschlagenen Clubs, die suchen ja einen, einen Boss, einen Chef. Ja, ja, absolut. So, und dann denken die, boah, da kommt aber ein Do ne? und Deutscher. Das ist, wir haben negatives Image natürlich, aber auch irgendwie positives Image, und diese Struktur, Organisation. Uh, 24-7 uh, working. Uh, das, das, hat, das hat der Deutsche. Und, um, und dann dieses Gegenpressing, Gegenpressing, weil letztendlich <lacht> war immer die besten, die besten uh, Trainer im Moment in der Premier League sind zwei Deutsche.
0: Ja, ja, ja absolut. absolut. Ich würde behaupten, die besten Trainer gerade weltweit sind äh, Deutsche. Ne? So, Da kommen noch ein oder zwei aus der Bundesliga mit dazu und ähm, das sehe ich schon. Na ja, gut, jetzt darfst du die alle anderen ja Es gibt auch noch einen Antonio Conte und solche Leute, von denen ich auch ja, ja. Halt, oder Guardiola. Aber Tuchel und Klopp
3: ja. sind halt... Ja,
0: ja, ja, ganz oberstes Regal. Ja, ja, absolut, absolut. Um, Ey, das geht ja weiter und ich, ne, mit
1: Nagelsmann und, 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 und äh, ja, ja. Flick und so. Da ist schon eine Menge los. Und da ist Rangnick in der Position dann auch nochmal ein anderes ist, ist Konstrukt. Vor allem, weil er in England endlich das hat, was er ja in Deutschland immer haben wollte und was er hm. zu selten gekriegt hat. Also diese ganze Oder? Kontrolle über den ganzen Verein. Jetzt sind die zwölf Punkte zurück auf den Tabellenführer. Meister werden sie nicht mehr, wofür ja Ronaldo nach nach England gekommen ist. champions League ist fünf Punkte weg auf West Ham und Arsenal. Das ist, glaube ich, das, woran er dann gemessen werden kann am Ende der Saison. Ne?
0: Also ich, ich gehe sehr davon aus, dass mit seinem Amtsantritt da eine absolute positive Trendwende einhergehen wird. Und ich kann es davon ausgehen, dass der in so einer Verhandlung für so einen Vertrag, insbesondere mit der Beratertätigkeit, auch mal ein Transferbudget für die nächsten Transferfenster ausge, äh, erfragt hat, sagen wir mal so. Ne? Also der wird da Hebel in Bewegung setzen. Ne? Und also meiner Meinung nach kann das nur ein Gewinn für den, für den Verein sein. Ja, der wird Geld ausgeben wollen. Pf, ich unterstelle jetzt mal, Menu Und dann wird das schon laufen, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ganz gut. Ähm, wir haben einen Experten hier, der sich mit Trainern auskennt. Deswegen können wir die nächste wichtige Trainerentscheidung dieser Tage jetzt kurz besprechen. Hannover 96 hat äh, Zimmermann gefeuert. Nein, Spaß. Das interessiert nur die zweite Liga und äh, da selbst da ist es im Keller. Aber ähm, äh, Pillow, vielleicht du. Äh, was was hat was hat dir was haben die Nachrichten aus Berlin heute an diesem Montag äh, mit dir gemacht? Außer ja ich war
0: ich war ich war leicht irritiert, um um ehrlich zu sein, weil ja ich noch im Hinterkopf hatte, wie wie Paul Da mal in der Pressekonferenz in der Pressekonferenz gesagt hat. Äh, Berlin braucht einen großen Trainer. Paul ist ein kleiner Trainer.
1: <lacht> und dann wurde
0: heute Teil von Korkut vorgestellt. Ohne, dass ich dem Typ jetzt was Böses will will. Ne? Aber das ist ja jetzt auch nicht...
1: Ey, komm, halt ich sag, wie es ist. Das ist jetzt halt nicht der Inbegriff von ja, damit damit starten wir eine Dynastie, dass wir die nächsten drei Jahre werden garantiert in der Champions League enden, sondern es ist ein Trainer, der äh, eine gute Hinserie und eine sehr durchwachsene Rückserie spielt oder in welcher Konstellation auch immer, äh, um dann wieder nach einem Jahr den Verein zu verlassen. Oder... Herr Hübala, haben Sie eine, haben Sie eine, also eine, eine fundiertere Meinung zu Taifun? Können Sie, können Sie uns sagen, ob das ein guter Mann ist?
3: Ach, das weiß ich nicht. Ich meine, es ist immer schwierig. Taifun ist natürlich ein Trainer, der immer eigentlich große Clubs kriegt.
1: Ja. Dann
3: äh, ein, zwei Jahre nicht zu sehen ist. Das, äh, ich finde das halt immer ein bisschen schwierig, weil ich denke immer dann auch, äh, ich würde immer gerne einen Trainer haben, der jahrelange Praxiserfahrung hat. Also egal, ob du gescheitert bist oder nicht, sondern ich weiß halt selber, wie souverän ich jetzt zum Beispiel auf dem Platz bin, weil ich das 1,3 Millionen Trainingsanheiten gemacht habe. Und wenn du halt ein Trainer bist, der wieder zwei Jahre Pause gemacht hat, also keine Besprechung gemacht hat, kein Training gemacht hat, ähm, ja, ich weiß nicht, was er da in der in der Zeit vielleicht sich weitergebildet hat. Und ähm, ich glaube, er hat ja Leverkusen bekommen, Stuttgart, also immer gute Clubs kriegt. Ne? Also bin ja, du durch die slowakischen und polnischen <lacht> und durchschlag. <Ölischen lacht> und und Taifun kriegt dann immer äh, ja härter in Berlin. Und, und dann denke ich mir, okay, irgendwas scheint der auch im, im Bewerbungsgespräch gut zu machen. Und okay, also ich gönne ihm das natürlich, dass er Erfolg hat.
1: Ja, ich weiß mal, ich weiß mal. Die ich, ich,
0: ich ganz kurz, ich wollte gerade auch gar nicht äh, bewerten, ob guter oder schlechter Trainer, aber großer. Nee, klar, so nee, nee. Das, ist, das ist er
3: jetzt nicht. Also und, bei, und bei
0: allem, ja. Aber also er kann ja grundsätzlich nichts dafür, hat seine Chance verdient und ja. ähm, so, soll
3: er allen Erfolg wieder Also, er also wenn, sie jetzt, wenn Hertha BSC jetzt Joachim Löw geholt hätte, dann kann es halt ja, dann, ja, du ja, ein, ein großer, großer Trainer. Trainer. Ja, genau. genau. Und ähm, genau. von Korkut.
0: Na, da, da, ja, und da trifft ihn ja auch gar keine Schuld. Ne? Das ist ja eine Aussage, ja. Die, die da im Verein getroffen wird. Wir wollen einen großen Trainer und dann holen sie Teil von Korkut. Ich, ich formuliere es mal so. Ketzerisch gesagt und böse Zungen würden behaupten, und ich zähle mich jetzt bewusst nicht dazu, als ist The Road to Christian Groß aus der Versenkung holen. Ne? aber gut, was wir das.
1: Ja, mal abwarten. Ne? Also ich weiß, das war
0: sehr ketzerisch, ich weiß. Ja, Fußball ja, genau. ja.
3: ist verrückt, <lacht> Ja, ich weiß.
0: Ich, ich
1: weiß auch nicht, ob
3: die, äh, die ersten Spiele bei Stuttgart und Leverkusen gewonnen hat. Das weiß ich, habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Das ist ja bei solchen Vereinen jetzt wie Hertha. Ich glaube, dass Freddy Bobic jetzt auch alles egal ist. Er muss Punkte, 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 äh, ja. Punkte, Punkte Und das. Ja. Und oh, der, ja. stand,
0: der, stand der stand doch auch für Gegenpressing, ne? der Typhoon Korkut, oder? Dann war doch auch so ein Kiri-Fußball, ja. ne? Ja,
3: das ist ja der, der Witz so an der Sache. Äh, Typhoon Korkut kann ich jetzt überhaupt in gar keine Schublade. Also, ja, ich mache ja, netten okay. Mann
1: so. Ich mach, ich mach mal Peters Job gerade, der normalerweise <lacht> mit Fakten immer so hier dann um die Ecke haut, weil ich mir das nebenbei ein bisschen durchgelesen habe. Weil er, also, erstmal drei Jahre ist es das her, dass er in Stuttgart gefeuert wurde. Der hat jetzt drei Alter, Jahre lang nichts ne. gemacht. Und ist, ist, ist in Stuttgart äh, gestartet mit ähm, neun ungeschlagenen Spielen. Davon hat er okay. sechs gewonnen.
3: Okay.
0: Äh, also ist
1: richtig rein. Hat dann auch auch nochmal dazwischen und hinten raus, hat er dann aber ehrlicherweise auch nur noch eins von äh, acht gewonnen und ist dann wieder gefeuert worden nach äh, Prinzip zehn Monaten. Das ist seine Stuttgarter Zeit gewesen. Ähm in Leverkusen war es insgesamt alles ein kleines bisschen kürzer, da ist er nicht gut reingekommen, hat auch nie wirklich Siege geholt, ist am Ende sogar mit einem Sieg zum Saisonende dann quasi abgedankt worden, weil er dann beim 34. Spieltag äh, verschwunden ist. Und in Hannover, wo er äh, zwischen äh, 14 oder 13 und 15 sogar ein bisschen länger unterwegs war, ist es ist genauso ein bunter Mix an an Ergebnissen, wo er aber eigentlich auch ganz gut reingekommen ist. Beste Zeit hatte er aber schon in Stuttgart. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum man jetzt in Berlin auch denkt, dass er der Mann ist, der eine Mannschaft, die am Boden ist, zumindest dahin bringt, dass sie nichts mit dem Abstieg zu tun hat, sondern erstmal Punkte sammelt, damit sie im gesicherten Mittelfeld sitzen. Hat er da
3: mit Freddy gearbeitet?
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben wir haben schon mal darüber gesprochen. Ich glaube, er kennt ihn aus Stuttgarter U19-Zeiten, wo er auch Trainer war. Ähm dass sie da zusammengearbeitet haben. Aber es gibt irgendeine persönliche Verbindung zwischen beiden. Da Das kennst du selber. Am besten ist der Grund, warum man dann da landet, wo man landet. Es wird spannend. Ich finde aber, es ist hundertprozentig nicht der und ist es lustig, dass der Big City Club Begriff immer weniger benutzt wird, aber es ist nicht der Big City Trainer, den du brauchst. So. Ich
0: benutze den immer noch relativ
2: häufig. Ja. Ich finde den auch super. Ja. Ja.
1: Es ist halt ein bisschen Wollt tragisch. Ich ist ein bisschen tragisch, dass am Ende des Tages es dazu führen könnte, dass Jürgen Klinsmann doch recht hatte. Ne? Müssen wir uns mal vor Augen führen.
0: Ja, die bringen alle keinen Mehrwert. Ja. Na,
1: ähm, der, der, der eigentliche, der, das eigentliche Thema, was wir in der Bundesliga aber besprechen wollten, war diese Absurde. Und ich hoffe, hab, <lacht> ihr habt sie alle in fünf Stunden Livestream euch komplett angeguckt. Äh, ja. Jahreshauptversammlung vom FC Bayern München. Ähm, äh, Peter Pillow, kurz ein paar Worte dazu. Wie, was habt ihr gesehen und was ist bei euch hängen geblieben?
2: Die Jahreshauptversammlung München immer sehr unterhaltsam. Ich habe mir direkt äh, zum einen, zum Reinkommen erstmal mal 2014 angeguckt, äh, wie man gute Stimmung macht mit 7 euro Tickets <lacht> auf der Südkurve.
1: <lacht> ihr Fans, <lacht> wie war das? Mit, das eurer Scheiß
0: -10 euro, mit eurer Scheiß-10-Euro, mit eurer Scheiß-Stimmung, da seid ihr doch für verantwortlich. Ja genau, das also ist ja. euer
2: Job. Und wir können die 7 Euro nur machen, weil wir den Reichen das Geld aus der Tasche leiern. Und ja. Aus der Loge, die kann oh. Genau, irgendwie so sagt er das. Das wird wahrscheinlich zitiert sein, dass er irgendwo darauf nimmt. Das klingt so, als ob Uli Hoeneß in dem Moment so offen sagt, wir ziehen die ab, damit ihr günstig reinkommt. Was eine ne geile Ansage ist, ne? By the way, das ist ja, eine geile ja, Ansage.
1: 100 Prozent.
2: Aber ich denke mal so durch die Blume, naja. Ähm, ja, ja. Aktuell wurde die letzte Jahreshauptversammlung vor wenigen Tagen in München dann äh, schneller geendet, als es so schneller beendet, als es den äh, Mitgliedern vor Ort lieb gewesen wäre. Denn der Jahreshauptversammlungsleiter, Heiner, hat äh, die Jahreshauptversammlung dann beendet, obwohl es so ganz viele Wortbeiträge gab. Und es ging vor allem um die kritischen Sponsorenverträge, die Bayern München aktuell hat, mit Unternehmen wie zum Beispiel Qatar Airways und äh, anderen Partnerschaften, die nicht im besten Licht immer zu sehen sind. Und das wurde dann beendet und wir reden davon, ich habe verschiedene Videos gesehen, schwer zu schätzen, wie viele Mitglieder noch vor Ort sind. Ich würde schätzen so ein paar hundert. Die wirklich da rumpfeifen und alles, und man denkt, die sind kurz davor auf die Bühne zu stürmen und die Leute auseinanderzunehmen. Und wie Nico schon sagte, in fünfeinhalb Stunden ging das Ganze und steht gerade symbolisch dafür, wie sich im Verein so ein bisschen das Spalte zwischen den Mitgliedern und eben der Führungsetage.
1: Was ist dein Eindruck, Peter, nach dem, was da passiert ist für so einen großen Verein wie Bayern München?
3: Ja, ich glaube, das große Problem ist halt dieses Katar. Also nur ich kenne ja Fußball auch schon seit Ewigkeiten als Trainer und mit ja und über Katar jetzt speziell, da kannst du natürlich viel diskutieren, aber du siehst ja auch, die WM wird da auch hingelegt, dass das Ding mit, dass es da keine guten Menschenrechte sind. Ich denke, da sind wir uns einig, auch wenn wir wahrscheinlich alle vier jetzt nicht vor kurzem da waren oder so. Und das ist natürlich auch sehr fragwürdig. Nur Bayern München sieht das Geld. Und fertig, und so sehen andere es auch, andere machen auch. Vielleicht komische Verträge. Ich weiß, dass viele Spielerberater äh, unter der Hand irgendwas verdienen. Und es ist so. also es ist, ein, es ist ein Geschäft, was sehr, ja, da kannst du mit ganz, ganz vielen Sachen äh, besprechen. Aber es ist ein Geschäft, was, ähm, ob du jetzt immer mit moralischen Vorstellungen kommt ist die Frage. Und ich glaube, das wollten die Mitglieder, die ja eigentlich alle normale Leute sind, meistens. Ja, und Bayern München, die Bosse die sagen, wir brauchen Kohle, um die Spieler zu bezahlen, um wettbewerbsfähig zu sein gegen Engländer, aber wir haben auch 50 plus 1, die Engländer nicht. Und ja, und das, das ist, glaube ich, die, die, die groß, größte Diskussion äh, dieses Land gewesen.
1: Jetzt machst du, hast du mich ein bisschen getriggert. Hast du in deiner Karriere irgendwann mal so... Strukturen in einem Verein erlebt, ohne einen davon zu nennen, wo du überrascht gewesen bist, formuliere ich mal so <lacht> über, die, über, über das Geschäftsgebaren äh, dieses Fußballclubs? Also äh, positiv oder negativ? Beides.
3: Ähm, ich, äh, muss,
1: äh, ja,
3: weiß, ja, was heißt negativ? Also es geht einfach um so viel Geld. Guck mal, ich meine, ich glaube, dass ich auch irgendwie ja vom Jugendtrainer irgendwann Profitrainer äh, geworden bin, auch wegen der Kohle. Und äh, ich bin jetzt ein paar Mal entlassen worden. Äh, dann kriegst du aber trotzdem eine schöne Ablöse mit. Und die nimmst du ja auch mit. Das ist ja immer das Gute an diesem Geschäft. Und das Schlechte an diesem Geschäft in dem Profibereich ist, ja, äh, du bist halt öffentlich, du bist filetiert von überall. Äh, und darum kriegst du halt Schmerzen zum Vertriebenen Geld. Und darum machen wir ja auch viele Fußball. Ich glaube, wenn du jetzt ganz normal wie ja, ein Krankenpfleger ähm, äh, Gehälter, dann würden doch viele gar nicht in diesem Fußballbranche arbeiten. Weil das die ist so hart ja, und so, ja, klar, so, so fies so. und so. Böse eigentlich auch, ähm, und so ungerecht auch ganz oft. Ja, und deshalb ist ja schön und süß und niedlich, wenn die deutsche Nationalmannschaft mit Human Rights T-Shirts äh, da steht. Nur äh, ja, was macht ihr jetzt? Macht er jetzt da mit oder macht er jetzt nicht mit? Und das ist, glaube ich, äh, und das ist äh, und ich glaube, dass wir einfach moralisch immer so ein bisschen sagen, ja, moralisch ein Zeigefinger, und dann ist es doch im Hintergrund ja total anders.
1: Ja, das ist schwierig.
0: Ich finde es übrigens, äh, übrigens unfassbar erfrischend, wie, wie frei du äh,
3: rausredest. Ne? Also.
1: Ja, das ist, das ist nicht immer, nicht immer ganz gut. Ich, aber, aber,
2: aber ich habe hab, ich, ich. Ich,
3: ich hab mich für den Weg entschieden und ja, ich, ich, ich meine, ich könnte jetzt ein paar Beispiele äh, sagen, aber die sage ich jetzt nicht. Weil dann höre äh, ich vielleicht direkt drei Anklagen wiedermals und äh, da habe ich, <lacht> hab ich jetzt auch keine Lust drauf. Ähm, ja, aber, nur, ich ich mache ja auch gerade eine Coaching-Ausbildung in, in Hamburg. Und, ähm, äh, und dann ist ja mit Wertschätzung und du bist okay und ich bin okay. Ich bin okay, du bist okay. Ja, ja aber das ist, im, das ist im Profifußball nicht so. Da muss einfach okay. funktionieren, da muss Punkte äh. holen und wenn nicht, kommt der Nächste. Und du siehst ja auch an Hertha zum Beispiel jetzt wieder, in der Paul Dadai ist schon ewig da und Korkut kommt, das heißt, Paul hat noch die Hütchen aufgestellt und sie haben schon mit dem anderen auch schon gesprochen im Büro. Also, ja, das ist halt so. Du, aber und, und dann sagst du halt immer ganz schnell, ja, so ist das Geschäft. Tja. Ja, du, aber, aber die Seele nicht, des äh, Trainers interessiert ja keinen. meine, ja, dann, 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 dann bist du äh, ganz oft gesagt, <lacht> du kriegst ja Geld. Du kriegst ja viel Geld. <lacht> ja. ja, kriegst du ja auch. Ja, Nein, <lacht> nee, klar.
0: Du, aber ich kann dich, äh, kann dich beruhigen. Ähm, auch in, auch in meiner Coaching- und, und Führungskräfteausbildung dam damals war auch. Du bist okay, ich bin okay, ein Riesenthema, ähm, Transaktionsanalyse und die ganzen Geschichten. Und ich kann dir sagen, äh, der Vertrieb macht dann da in der wirklichen Praxis im Vergleich zur Theorie keine Unterschiede. Ne? Also ich, und ich glaube, das und und ich, ich glaube, das ist halt einfach ähm, da, wo es um Leistung geht und Leistung gefragt ist. Kannst du trotzdem gucken, Wege zu gehen, die, die halt, gerade wenn du auf den Faktor Mensch guckst, ähm, verträglicher sind? Und, und dadurch wächst du ja auch wieder eine höhere Akzeptanz für, für, für Leistung und Leistungserbringung. Aber machen wir uns nichts vor, wenn hart auf hart kommt, dann wird hier mal kurz irgendwo Tabula rasa gemacht, so. Und dann muss halt eben beim Fußball ein Trainer gehen und im Vertrieb müssen die drei Low-Performer irgendwie gucken, dass sie sich was anderes suchen oder so, ne? Ähm, das ist, ja, das ist krass. Es das ist, das ist krass, die Parallelen, die, die ich da manchmal sehe. Jetzt nicht nur in unserem Gespräch.
1: Es gibt da ja zwei Dinge, Peter, die ich noch habe. Das eine ist, du musst dir keine Sorgen um etwaige Dinge machen, die du hier ausdrückst, die eventuell Probleme machen, denn wir sind an, recht anwältlich geschützt hier ja. seit der letzten Folge. Ja. Peter, Peter, hat da einen an der Hand, eine äh, Pillow hat er eine Hand. Äh, der, okay. der, 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 der boxt gerade alle, gefühlt jeden, äh, der in der. Wie, wie heißt die? Wie heißt die Kartei nochmal?
0: Äh, Ge für Gewalttäter Sport oder so. Gewalttäter
1: Sportkartei hat der Pillow auch schon rausgeboxt. der ist nämlich in Wirklichkeit unschuldig. Nein,
0: ich, ich war da noch nie drin.
1: <lacht> das ist insofern alles, alles. Ich war da noch nie drin. Du, ja, ja, nicht. Ja, 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 mal, ja, ja, ja. Hör auf damit immer, ey.
0: So. Ja. Ich äh, habe hab schon tausendmal gesagt, hab, hab bin ich noch nie in ein, in ein, äh, in ein Handgemenge ja, geraten, das in einem Kontext so ein Fußballspiel stand. Natürlich ist das passiert, aber ich war kein Gewalttäter Sport. Ich renne ich rum und so, wem hau ich jetzt die Birne zum Reihen, Ne,
1: Das ja, mache ich halt nicht. Das ist auch sehr gut so. so. Äh, habe von... ich auch nie gemacht. Und das, und das zweite das zweite Gute ist, wir, wir sind hier im Podcast, wo es schon natürlich um genau solche Dinge geht, aber es gibt auch eine Welt, in der der Fußball noch heil ist, in der noch ein bisschen unverbraucht ist, wo es wirklich nur ums Ergebnis geht. Und das ist FIFA. Und deshalb übergebe ich kurz an Pillow, da, da, da kann er nämlich jetzt nicht rumranten, drei Minuten fünfzig darüber, was ihm diese Woche wieder passiert ist.
0: Ja, ich bin angepisst, was soll ich dir sagen? Ich spiele in, in Liga 1, so, in, in, der, in der zweiten höchsten Liga, die es in diesem Spiel gibt, ja, und sieht auch gar nicht so schlecht aus, als wenn ich, wenn ich mir jetzt noch ein bisschen auf meine Hinterbeine setze, dass ich dann irgendwann in eine Elite-Liga spiele. Ja, da spielen dann auch die die wirklichen Profis und E-Sportler und so. Aber ich schaffe dreimal in Folge, mich nicht für diese durselige Weekend League zu qualifizieren. Da fünf Siege aus neun Spielen. so Digga, Da kommen Maschinen auf einmal, nachts um zwei Uhr, kommen da fünf Maschinen hintereinander. Und ich mach, ich gebe richtig alles. Ich lasse richtig meine Finger im Fernseher schon fast und... Trotzdem hat das jetzt dreimal in Folge nicht geklappt. Deswegen bin ich jetzt tatsächlich zu dem Entschluss gekommen. Jetzt ist für das Rest des Jahres, glaube ich, erstmal gut mit FIFA. Ich habe auch noch ein, zwei andere Spiele, die in der Pipeline stehen, die ich schon seit längerem vernachlässige. Und meine wenige Zeit, ja, die, die ich habe, um, um die in Videospiele zu stecken, die möchte ich ehrlich gesagt nicht mehr darin investieren dass ich dann neun Spiele spiele und ich brauche auch immer neun, alle neun, um zu wissen, bin ich dabei, bin ich nicht dabei. Also nicht irgendwie schon nach sieben oder acht spielen. Ich muss sie immer alle bis zum, zum letzten Spiel durchpeitschen und dann und dann bin ich nie dabei, so, deswegen bin ich angepisst. Und ich weiß, dass irgendwelche, ich war ja schon mal in der Weekend League davor, das ist seit der neuen Saison, habe drei Versuche, hat dreimal nicht geklappt. In der Saison davor ich, habe ich dreimal mitgespielt oder so, mit in vier, vier Quali-Versuchen, drei Teilnahmen. Digga, da kommen pro Wochenende fünf, sechs Einäugige, da mache ich nebenbei, schmier ich mir noch eine Schnitte Brot. Und schießt die 4-5 aus dem Stein. Die sind dabei, aber ich nicht. Deswegen bin ich angepissen. So, Da muss jetzt hier mal gesagt werden. Und ich wollte darüber hinaus mal erwähnen, dass EA Sports die einzige Company ist, die am Black Friday keinerlei Rabatte rausgibt. <lacht> Piss ja. mich an hier. So. Entschuldigung, ja, Entschuldigung an unseren Kontakt von ihr, der gerade zuhört. Ich weiß, ihr seid unser Premium-Partner und ich liebe euch und ich liebe auch das Spiel, sonst würde mich das ja nicht so aufregen. Aber <lacht> er reicht jetzt mal langsam. So. so.
1: Ja, und jetzt steige ich nämlich mit ein. Ich habe mir, ich hab ja, das habe ich hier mal ein bisschen mit auf dem Laufen gehabt. Seelenruhig, immer hier ein bisschen mit FIFA heute mit Team. Da habe ich mir ein Team aufgestellt, spiele immer diese Division Rivals. Habe dann überraschend gesehen, okay, ich habe hier irgendwie dann diese 2000 Punkte da zusammengespielt. Und war so ein bisschen, ja, mach ich, was mache ich meinen jetzt? Und mache ich das wirklich? Und dann habe ich es probiert. Und dann habe ich auch diese Playoffs da, oder was man da spielt, diese neuen ja, Spiele. Ja. Habe angefangen, habe mir gedacht, okay, heute Vormittag so ein bisschen konzentriert. Habe gedacht, okay, Vormittag sind also die Kinder immer nur unterwegs. Dann setze ich mich da mal hin. <lacht> ja, das sind doch die Schlimmsten. <lacht> 1, 4, 0, 6, 0, 5. <lacht> Drei Spiele hinter mir. Denkt mir schon die ganze Zeit so, Nee, ich mach nicht mehr weiter. Was soll ich das? Kann, das kann ja Pillow nicht erzählen. Der lacht mich doch aus. So, aber ehrlicherweise, dann wieder zurück zu Division Rivals, eins nach dem anderen gewonnen. Und das ist wirklich so, wie du sagst. Das ist so, als ob du in zwei unterschiedlichen Welten unterwegs bist. Keine weiß Ahnung. Ich, ich ähm, weiß
0: es nicht, Digga. Keine Ahnung.
1: Ich will aber einmal in diese Weekend League kommen, das habe ich mir vorgenommen. Äh, Peter, spielst du FIFA? Nee, ne? Hast jetzt ja Zeit theoretisch. Und ist ja, ist ja, ist ja <lacht> schon so ein Ding, was im Fußball auch weit verbreitet ist. Willst du einsteigen sonst? Nee, also da hab ich. Ich habe das noch nie gespielt.
3: Krass. Ich habe da, ich glaube ich einmal oder so, weil äh, Spieler, äh, die lesen ja keine Bücher mehr. Die sind ja, ja dann. Und die büchsen auch nicht mehr aus dem Hotel aus wie früher, sondern die spielen alle FIFA. Da habe ich mich mal einmal mit hingesetzt, aber ich, ich habe da, hab da nichts mit am Mut. Aber ich hatte als Kind und Jugendlicher auch mit ich bin auch mit Atari und Pac-Man aufgewachsen. Äh, nee. Ich habe da, hab da nie was, was mitgehabt.
1: Da hast, da hast du schon die abknickende Sechs geprobt, ne? Quasi, haben nicht ja. in der Bücher. <lacht> Es, es ist also es ist aber wirklich tragisch. Ich muss wirklich sagen, das das tut mir richtig weh, denn ich spiele seit dem ersten FIFA und ich je nachdem, ich habe mal so Phasen gehabt, wo es weniger war, aber auch dank meinem lieben Freund Pillow bin ich in den letzten Jahren wieder voll eingestiegen, seitdem wir diese Backspin FIFA cup spielen und die machen richtig Spaß. So FIFA Ultimate also, Team habe ich mich ja. noch nie rangesetzt und habe das jetzt seit zwei Jahren versuche ich das mit Pillow so ein bisschen und da kommt zum ersten Mal dieser Frustfaktor rein, den ich noch nie bei FIFA hatte. Jetzt gerade <lacht> massiv war, sogar massiv. Ich war richtig sauer vorhin. <lacht> In dem Einspiel, ne? In dem einen kriege ich original nach zwei Minuten. Ich weiß nicht warum. Ich spiele ein paar zurück zum toiler Der springt dir ein bisschen weg. Der, auf einmal ist der da. Ich spiele ab, bam, bar, rote Karte, zweite Minute, rote Karte. Ich stelle um. 5.01, 50, 03,0. Nach Viertelstunde steht es 4 -0. ich denke mir so hey, und jetzt stell mal
3: vor, Nico, du bist Trainer. Ja!
1: 30.000 <lacht> Und dann sagst du, ja, ich habe ja versucht und gewechselt und äh, <lacht> die sagen, halt die Klappe, du Idiot. Ja, und ich, und ich konnte auf Neustart. Ich habe einfach Aufgeben gedrückt. Das kannst du nicht. <lacht> Alter Schwede. Aber auch ich werde dabei bleiben. Ich will ich will einmal in diese Weekend League. Das hat mich jetzt getriggert. Wir spielen nebenbei, das ist noch das Offizielle für euch. Wir stehen nebenbei immer noch unsere Backswind FIFA League äh, mit äh, den Rapgrößen dieses Landes. Äh, wir sind ja im Qualifikationsturnier gerade. Äh, und ich habe ein großartiges Duell gegen Ennock gerade gehabt. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich habe vorhin gerade gestreamt. Ähm, da sind wir noch mittendrin, da geht es jetzt so Richtung Dezember, auch langsam Richtung Finale. Wir werden bei Backsmen auf dem YouTube-Kanal euch auf jeden Fall in einer sportschau form die Highlights liefern. Das kommt aber alles in Kürze, da werden wir darüber berichten. Aber Pillow, wenn du nicht weitere Nachrichten hast, dann können wir, Peter, mal fragen, ob er noch ein bisschen Feedback aus der Community hat.
0: Ähm, ja, also vielleicht nochmal, um, um den Rand mal beiseite zu lassen, wie gerade schon erwähnt, also Black Friday läuft, glaube ich, noch bis, ähm, ja, jetzt einschließlich heute, wo wir reden, Mittwoch, wenn die Leute es hören, soll es dann vorbei sein, ähm, aber, denke ich mal, nur eine Frage bis nächsten Freitag, bis der nächste Event startet. In äh, Ultimate Team war auf jeden Fall eine wilde Sause. Wenn du wolltest, hättest du Packs aufmachen können und Geld ausgeben können wie ein Wahnsinniger. Und ich glaube, viele haben es gemacht. Ähm, ich habe jetzt auch über das Wochenende gemerkt, dass, die, dass der Anteil der, der Gegner, gegen die ich so spiele, ähm, dass der Anteil derer die eine, eine eine Mannschaft haben, wo mindestens ein Neymar, ein Mbappé und ein Messi drin ist. Und wir reden hier gerade von einem Spiel, was keine zwei Monate raus ist, jetzt über das Black Friday-Wochenende exorbitant gestiegen ist. So Und ich habe da immer noch halt mein äh, äh, schmale Marktteam so mit, mit Erling Haaland, der sich leider in dem Spiel dreht wie ein LKW und Timo Werner im Sturm. Ähm, da muss ich, glaube ich, um wirklich wieder richtig Konkurrenz... Für, aber andererseits, ich spiele immer noch, ich spiele in der ersten Liga halt, ne? So. Darüber gibt es nur noch die Elite-Liga. Die haben die extra für so Außerirdische erschaffen. Und ich behaupte, wenn ich mich da richtig hinterklemmen würde, da habe ich aber im Dezember mit Sicherheit nicht die Zeit zu, da würde ich irgendwie in diese Elite-Liga auch noch reinsneaken. Da dann ich wahrscheinlich kein sagen, Land mehr sehen. Mach. So, aber ich. Ja, werde ich zeitlich nicht schaffen. so Aber nochmal, mich frustriert dann halt total, dass, dass im selben Atemzug, wenn ich diesen diese, diese Quali starte für diese Weekend League, Und ich mal ganz ehrlich, das ist die Weekend League, da geht es nicht mehr, in, in der Weekend League geht es seit dieser Saison nicht mehr darum, sich für die Weltmeisterschaften oder so qualifizieren. ne Das findet nämlich in Division Rival statt. Und ich kann halt einfach nicht nachvollziehen, warum ich auf einmal da so... Und nochmal ist nicht, dass das, ja, jetzt ist bei dir mal ein Ball weggesprungen oder so, bei mir springt auch mal ein Ball weg. Aber in der Regel sind die, die da kommen, schon 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 besser als ich so. Und deswegen gewinne ich die die fünf Spiele, äh, fünf Spiele aus neun Partien nicht. Und das frustriert mich schon sehr. Aber weg von meinem Frust, das ist halt Spiel, das ist halt Game. Mal zwei Wochen Pause machen, einmal ein bisschen resetten, dann vielleicht ein Silvester rum, wenn ich Urlaub habe. Mal mit dem neuen Team nochmal angreifen. Aber so, so aber so sehe ich das
3: auch. Hier, bei mir, ne? Ja,
0: so. zwei Wochen, zwei Wochen. Einmal mit <lacht> neuen Team neu
1: angreifen, genau das.
3: Und dann geht's nach Nordmazedonien.
1: Zu, ja, ich bin gespannt. <lacht> aber ich habe hiermit versprochen, nächstes Mal, wenn du irgendwo hinwechselst, bin ich auf jeden Fall da. Dann, dann, dann beeile ich mich, dann bin ich innerhalb der ersten, ich, ersten drei Monate bin ich dann da. Versprochen. Ja,
3: ich versuche, in der Region zu bleiben. Das also, da versuche ich wirklich.
0: Also, aber Ste Steht jetzt schon ich, was, ohne jetzt
3: Namen zu nennen, steht jetzt schon kurz was bevor? Oder? Nee, aber ich hatte wirklich drei Anfragen. Mhm. Äh, einmal ein bisschen aus Osteuropa, einen aus Südeuropa. Ähm, und ich habe aber alles abgesagt. Weil, weil ich wollte, wie gesagt, also ich, ich habe mir jetzt so mal so ein Ziel vorgenommen, dass ich echt in meiner Region bleibe. Das ist äh, Holland, West- und Norddeutschland. Ähm, mhm. Und ich wollte eigentlich die Coaching-Ausbildung zu Ende machen. Da wäre im okay, April, okay. April Prüfung. <lacht> so.
1: Ich drücke die Daumen. Die Abfindung sollte ja bis dahin reichen, denke ich. Ne?
0: Ma ma macht, ihr im Rahmen, macht ihr im Rahmen der Coaching-Ausbildung auch so Disc profile hier, diese Farbtypen-Geschichten und so? Habt ihr das auch mit drin? Ja, haben ja. wir Habt ihr auch, ne? Ich wusste es, ja. Coaching-Ausbildung ist halt eine Coaching-Ausbildung, ne? Egal, ob ihr jetzt im Pillow sport bist Pillow oder in jedem anderen Bereich. Ja, sorry.
1: Bevor, bevor ich zu Peter übergebe, ich habe gerade Kevin eine Bräune gezogen, weil ich weil ihr gequatscht habt, einfach ein Pike-Pack geöffnet. Ja, nice. Haben.
0: Nice. Ist vor auch nichts arbeiten. mehr wert. Ja, ja, ist, das ist leider okay. auch nichts mehr wert, aber ist gut, nice.
1: Und ich habe noch gar nichts gezogen. Ähm, Peter, was hast du aus der Community? Ich befürchte <lacht> ziemlich viel. Kannst du es kurz zusammenfassen?
2: Na klar, kriegen wir hin. Wir haben schon vor ein oder zwei Wochen, äh, sozusagen vor der Special-Folge, die live im Weserstadion aufgenommen wurde, lange Nachricht bekommen von Marc. Stimmt der selber sagt er spielt schon seit einiger Zeit ist aber eher so vierte bis siebte Division unterwegs und selber räumt auch ein ähm, gibt kleinen Taler nur aus und ähm, ist aber ein bisschen weniger ambitioniert aber ich möchte gerade diese vielgut Energie hier einfach weitergeben er schreibt nach äh, seiner langen Analyse eine letzte Anmerkung. Ich muss dazu sagen, dass ich enorm davon profitiere, durch euren Themenblock zum Spiel an Informationen über äh, FIFA Ultimate Team zu kommen. Das fängt bei Tillos Tipps zum Aufbau der Mannschaft an und hört bei einem anderen Blickwinkel auf den Modus oder den Transfermarkt auf. Macht damit also gern weiter. Wer weiß, wenn es mich dann in FIFA Ultimate Team noch führt. Du, wer weiß, Marc, vielleicht früher oder später sehen wir uns in der äh, Backspin Quali-Liga. Je das nachdem, wie weit das noch wird.
1: Kann alles passieren, kann alles passieren. Mal sehen, was wir uns da noch einfallen lassen.
2: Ich, ähm, ich könnte ja jetzt,
0: ein, ich könnte jetzt gerade einen akut heißen Trading-Tipp geben für den Transfermarkt, aber bis da raus ist es Mittwoch und dann ist schon
2: wieder zu spät, von daher. Und, und nochmal, du, du haust heute einen raus und wie lange ist der aktuell? Bis morgen um 12 oder?
1: Mach doch also, mal, hau mal raus, dann können wir Mittwoch... Ja, also, also
0: solltet ihr am Mittwoch auf den Transfermarkt gehen und sehen, dass 89er seltene Goldkarten wie zum Beispiel... Casimiro, Joshua, Kimmich ist meine ich 89er, Allison, Thibaut Courtois und so weiter und so fort, dass die immer noch für sagen wir mal 31, 32 K zu haben sind, dann kauft so viele wie ihr wollt und geduldet euch ein bisschen und dann werden die irgendwann weiß ich, wert sein weiß nicht, im Laufe des Dezembers. So könnt ihr eure Kinder aus College schicken. Aber ich bin mir <lacht> ziemlich sicher, dass ich... Spaß <lacht> dir ich, ich, <lacht> ich, <lacht> 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 Und das Einzige, ich, was ich
1: mir dabei gemerkt habe, ist, okay, ich kriege eine Goldkarte für 30k, die ich eventuell mit meinem Team einbauen kann. Ich habe noch 70, reicht. Dann kann ich meine Position vorne noch... Schließen, das mache ich. Ja,
0: und äh, ich bin mir aber sehr, sehr, sehr sicher, dass wenn wir äh, Mittwoch gucken, dass dann die Preise von heute hier so 31, 32 K nicht mehr da sind. Das hat mit, dass sie so günstig sind, hat mit Black Friday zu tun und Leute machen Zigtausende an Packs auf und diese Karten landen unzählige Male auf dem Transfermarkt. Angebot übersteigt, Nachfrage, Preise fallen und in zwei, drei Wochen wird irgendwas passieren. Irgendeine SPC, Nico, weißt du von ich spreche, die diese Karten äh, massiv fordert und äh, dann, ja. Es ist jetzt aber auch kein also hex das ist so das kleine Einmal eins von Trade. Ich verstehe,
1: versteh, wovon du redest mittlerweile, <lacht> ich verstehe, wovon du redest, unser Gast nicht und ich muss ihn wieder reinholen, denn ich, ja, ja, ich ja, sehe ja, im Videocall gerade, wie wir ihn im Moment verloren haben, deswegen Pillow, ich habe ich hab eine Sache, die ich gerne mit dir mal ausprobieren würde, ich, ich, ich ja. hoffe, du, du lässt dich darauf ein, ähm, wir beide reden jetzt seit drei Jahren ähm, hm. über unsere Vereine und labern jede Woche irgendeinen Scheiß darüber, warum hätte wenn und aber und am Ende stehen wir in der zweiten Liga du hast sechs Punkte vor mir ja aber du hast keinen du hast keinen äh, du hast keinen Stürmer mehr ich habe wieder einen Trainer ähm, wir haben wirklich einen Experten hier wollen wir nicht mal wollen wir nicht mal den lieben Peter Hübeler mal unsere beiden Vereine ein bisschen einschätzen lassen ich weiß er hat gar keinen Bock drauf aber trotzdem ähm, tut mir mal einen gefallen Pillow Die Hard, Schalke 04 Fan ich Werder Bremen-Tattoo auf dem Oberarm. Wir beide haben diesen Podcast gegründet, weil wir gedacht haben, ey, es ist doch geil, wenn wir wir beide lieben uns und reden über Fußball und wir lieben unsere Vereine, also reden wir doch darüber. Sind beide sang- und klanglos, also ich ja ein bisschen, also eher schneller und ich so leidend abgestiegen. Jetzt sitzen wir da. Kannst du mal aus deiner Sicht neutral, hart, ehrlich, genau wie du dich hier die ganze Folge schon gezeigt hast, analysieren, wie du dir unsere Vereine gerade siehst und was du glaubst, wo die Reise hingeht, damit wir mal wissen, worüber wir nächste Woche wieder reden müssen.
3: Also ich glaube, dass Schalke 04 eine Riesenchance hat, aufzusteigen. Ähm, Echt, weil ich, ja, wirklich. Weil, okay, alle reden von Terodde, aber ich finde es einfach eine, äh, eine Mannschaft, die auch gut nach vorne spielen kann. Dimmis äh, oder Gramozis Idee, äh, immer so ein bisschen nach vorne verteidigen und eigentlich viel Spielverlagerung hinzubekommen, ähm, die sieht man. So, jetzt haben wir in den letzten Spielen auch mal die Tore gesehen. Sie hatten vorher, glaube ich, auch relativ viele Chancen. Und ich glaube, was alles da passiert ist, und an Demi musste natürlich da echt viel auffangen bei Schalke. Ich glaube, dass sie echt in die Spur kommen. Wer ja, der Bremen sehe ich ein bisschen kritischer. Da habe ich nicht so eine, so eine Linie bisher gesehen. Obwohl, ich habe mit Markus Anfang in Leverkusen in der Jugend zusammengearbeitet. Da weiß ich, dass er auch ein Gegenpressing-Trainer ist. Da weiß ich auch, dass er schon den ästhetischen Ball immer haben will, sich gut vorbereitet. Und ich glaube, ähm, aber wenn ich jetzt auf einen der beiden tippen müsste und nicht jetzt mal die einen sechs Punkte voll, äh, glaube ich, Schalk hat schon die, also gegenüber den beiden Clubs die Nase vorne in dieser Saison.
1: Ähm, das, das Gute ist, Markus, Anfang hat ja nichts mehr mit unserem Verein zu tun. Wir haben jetzt ja, wir haben jetzt ja den Welttrainer Ole Werder da sitzen. Ähm, der mit Kiel Na, Ole mit hat
3: letztes ja super gemacht, ne, bei Holstein Kiel. Also ich weiß jetzt nicht, also wenn jetzt nicht Corona gekommen wäre, wäre, was wäre, 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 äh, wahrscheinlich ja aufgestiegen. Und, und ich weiß noch auch, dass das Relegationsspiel, da war ich auch beim ZDF gerade, ähm, gegen SNFC FC Köln, da waren sie ja wirklich in beiden Spielen... Also, also was so ästhetisch und vom Fußballerischen waren sie besser. Nur im Rückspiel hat die erste FC Köln so schnell die Tore gemacht. Okay. Und ich glaube, die hatten da ja, glaube ich, acht Spiele in, weil also ich, jetzt hau mich tot, 24 Tagen oder so. Und das hat nachher, nachher Körner ge gekostet. Also, Ole Werner ist ein, ja, frischer Trainer. Ich dachte eigentlich, dass er so ein Burnout hatte, als er von Kiel weggegangen ist. Aber dann ist er schnell ins Burn-On gekommen. Na, jetzt den nächsten Club schon wieder mal. <lacht> ähm, <lacht> aber ja, gut, ist frisch und ähm, vielleicht kann er da nochmal was rauskitzeln aus der Mannschaft, aber ich finde halt die Mannschaft so an sich, ja, ja. nicht so, ja, also ich finde andere Mannschaften in der zweiten Liga besser, einfach jetzt von der Qualität der Spieler.
1: Ja, ja, ist interessant. Ich, ich will glaube ich gar nicht so viel dazu sagen heute, denn äh, <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich finde das total interessant, weil es ehrlicherweise auch sich ein bisschen mit meinem Gefühl deckt. Was, was beide Vereine so angeht. Ich habe halt die blinde Hoffnung, dass endlich mal da irgendeiner auf der Bank sitzt, der dafür sorgt, dass diese Abwehr, die mehr wert ist als zwei Drittel aller äh, Zweitligakader, dass die endlich auch mal zu Null spielt, aber das werden wir in den nächsten Wochen ja. sehen.
0: Also das Ding ist ja, wenn wir von von Aufstieg reden, ich sehe da nach wie vor sechs, sieben, vielleicht acht Mannschaften, die, denen ich durchaus zutraue, bis irgendwie in den April rein rein nächstes Jahr da zumindest noch in Schlagweite zu sein und dann ein Wörtchen mitzureden. so. Aus meiner Sicht gehören da sowohl Schalke als auch Bremen dazu. Ähm, ich Dafür hab schätze ich dich also, sehr, mein ah, Lieber. Ja, aber das, das sage ich ja nicht, weil, weil du mein Homie bist oder so. Ich würde ja auch sagen, wenn ich der Meinung wäre, ihr seid die letzten Grampen. Ich habe dir
1: das so stimmt, oft Das die, stimmt ich, übrigens auch.
0: Ja, weiß <lacht> ich. Also, ich habe dir auch, auch ungefragt in den letzten zehn Tagen so oft gesagt, dass das kein Elfmeter ist. Und jeder, der sagt, das ist einer, der soll Schach spielen gehen, aber nicht Fußball. Ähm.
1: Er berührt, aber den Arm. er berührt den Arm, es ist eine Bewegung.
0: Der nimmt, der nimmt den Ball mit der Hand mit. So, bevor, das irgendwas ist, <lacht> bevor das irgendwas ist, eventuell ist das ein Handspiel, aber ist ja auch egal. <lacht> ähm, zurück zum eigentlichen Thema. Ähm, einmal Ausblick für Schalke, Situation, Terodde ähm, ist natürlich schmerzhaft, wenn, wenn, wenn äh, so ein Spieler für in der Liga mit der Qualität wegfällt. Davon hast du halt keine zwei im Kader, so. Um jetzt ist vielleicht ein bisschen ambitionierter Vergleich, aber auch Dortmund hat keinen zweiten Haaland und äh, Bayern keinen <lacht> kein Lewandowski. Wohl wissend, dass da ein Qualitätunterschied zwischen den beiden letztgenannten und äh, Terodde besteht, aber. <lacht> Entschuldigung, Liga spezifisch bezogen, kann man den Ver 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 Vergleich, glaube ich, durchaus ziehen. Ähm, das kann aber auch eine Chance sein. Ne? Wir haben jetzt zum ersten Mal am Wochenende fünf Tore geschossen, ohne den Simon Terodde. Ja, wohlgemerkt gegen, gegen Sandhausen, die jetzt auch nicht am. Ähm, ja, wie soll ich jetzt sagen, oh, ohne das jetzt äh, abwertend irgendwie zu formulieren. Aber, wenn nicht wenn aufsteigen Nee, genau, aufsteigen werden sie nicht. Und dass sie da auf einmal dann sogar 1:0 führen, das war jetzt irgendwie am Hand des Spielverlaufs nicht so abzusehen. Ähm, und und äh, Marius Bülter insbesondere, der, der da jetzt äh, in erster Linie, glaube ich, in vorderster Front steht, von mit, neben Marvin Pieringer junger Spieler, der noch nicht viel gespielt hat diese Saison. Ähm, Marius Bülter war, war jetzt in, in den bisherigen Saisonverlauf immer der, der vorne sehr viel gerannt ist, sehr viel geackert hat, ekelhafte, schmerzhafte Wege geht, versucht, die Innenverteidiger so ein bisschen auseinanderzuziehen, ne, oder vielleicht mal mehr als einen auf sich zu ziehen, um Terodde dann wieder Räume zu geben und ähm ich glaube, dass er jetzt die nächsten Spiele dann eine neue Rolle ausüben muss und sich vielleicht so ein bisschen mehr, ja, weiterhin noch aufs Fußball spielen, aber halt auch aufs Knipsen ähm, konzentrieren muss. Und wir werden sehen, wie gut oder schlecht das läuft. Ne? Und ein bisschen unglücklich ist, dass jetzt die nächsten Gegner äh, Pauli Nürnberg und Hamburg äh, äh, heißen. Da bin ich schon, auch ganz ehrlich, da hätte ich schon die Rolle lieber am Bord. Aber ist jetzt gerade nicht so. Zum einen und zum anderen habe ich äh, gestern, habe ich in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, eine Sache festgestellt, die, wenn man sich die so einmal betrachtet, bei mir echt kein gutes Gefühl ausgelöst hat. Weil, wenn wir am Samstag um 20.30 Uhr gegen Pauli gewinnen, dann sind wir nur noch drei Punkte hinter denen. Wenn wir aber verlieren... Oh, das
1: ist spannend, da musst du mal was zu sagen gleich, Peter, das ist wirklich ja, spannend.
0: Ja, 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 so, das war das, was ich vorhin angeteased habe mit, mit dem psychologischen Aspekt. Wenn wir gewinnen, sind wir drei Punkte hinter denen. Wenn wir aber verlieren, sind wir neun Punkte von denen weg. So, Das fühlt sich für mich so an, als wenn du deutlich mehr zu verlieren hast, als, als was du zu gewinnen hast. Ne? Und ähm, wenn, du, wenn du den Gedanke einmal im Kopf festgesetzt hast, glaube ich, könnte das durchaus ein Einfluss sein. Ich hoffe, dass sich keiner äh, diesen Gedanke bei Schalke ähm, gestellt hat. Aber fühlt sich doch für dich auch so an, Peter, oder?
3: Ja, aber Oder du musst so. auch sehen, St. Pauli hat Ausdruck, ne? Die sagen sich auch, ey, wenn wir das gewinnen, das ist ja ganz oft, habe ich bei Spielern und bei Mannschaften diese Belohnung, also jetzt kannst du den nächsten Schritt machen, jetzt kannst du neun Punkte weg und jeder im Stadion, ich weiß, also ich denke mal, Zuschauer sind erlaubt in Hamburg, ähm, die, die, ja, jeder jeder denkt das so, weil du so im Flow bist und, und das kann auch hemmen, ne? Also das ist auch, und auch immer ein Heimspiel ist nicht immer ein Vorteil und ich spiele in Pauli, richtig? Ja. ja. No. Okay. Und ähm, also und ich finde das halt echt zweite Liga gut, ich habe jetzt dritte Liga kurz miterlebt. Es ist echt, du stehst da unten als Trainer und denkst, leck mich am Arsch, das ist ein Ball, ein, eine Szene, eine Aktion und so ist ja zweite Liga auch. Das ist so mhm. unvorhersehbar und äh, ich glaube Pauli hat auch psychologischen Druck. Das, das Weil jeder weil jeder jubelt schon vorher und sagt, alles klar, wir sind neun Punkte vorne. Und das kann auch, das kann auch sich so belohnen, ist ganz, das ist ein psychologisch ganz, ganz interessanter Punkt.
1: Ja, sie, die, sie spielen ja beide, kommen aus Siegen und so wie äh, Pauli aber in Nürnberg das jetzt gerade geregelt hat, mit ähm, einer Kaltschnäuzigkeit das Ding da nach Hause gebracht in, in Nürnberg, fand ich schon ziemlich beeindruckend. Und die beste Heimmannschaft. Insofern kann ich Pillow schon verstehen. Es ist dann aber andersrum, auch wenn du das mit dem Selbstbewusstsein machst. Und ehrlicherweise ist Schalke in Bremen auch so aufgetreten, mit da schon ganz schön starken und soliden Mauer da hinten. Da sind die alle gefühlt 2,15 Meter groß. Das wird ein richtig, richtig klasse Zweitligaspiel, glaube ich. Also da freue ja, ich, ich mich selber auch. richtig drauf.
0: Und ich glaube, dass ähm, der Schlüssel zu Erfolg oder Misserfolg, ich meine, da kannst du nie an einem Spieler festmachen, ist natürlich Quatsch, aber ich glaube, dass Rodrigo Salazar, an diesem Spiel, wenn er denn dann spielen darf. Ich hoffe nicht, dass jetzt auf einmal Lazzar wieder rein darf. Nichts gegen unseren Kapitän, aber da fehlt eine ganze Menge Spielpraxis zurzeit, meiner Meinung nach. Und ich glaube, dass Salazar, der haben wir auch in Bremen gesehen, als er eingewechselt wurde, der absolute Motor da ist und Aggressivität mit reinbringt und und Schwung mit reinbringt, auch wenn er, weiß Gott, offensiv nicht alles richtig macht und den Kopf eigentlich immer nur auf dem Boden hat und nie oben. Ähm, aber ich glaube, da wird ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Der, der wird Positiven. spielen.
1: Der wird spielen. Das ist ex, ex ja, ich hoffe klar spielt der.
0: Ich, ja, ja, ich hoffe es so, ne? aber vielleicht muss du auch schauen, dass der nicht irgendwie nach zwölf Minuten schon akut rot gefährdet ist. Ne? So Von daher, also das kann in beide Richtungen gehen. Ich glaube, dass der ein ganz, ganz wichtiger ähm, Bestandteil sein wird oder ein ganz wichtiger Faktor sein wird in dem Spiel.
1: Ja, es ist spannend. Ich bin, ich bin gespannt eure Tipps. Das würde mich jetzt auch noch nochmal interessieren. Peter, fangen wir an. Schalke. Du sagst eins und Schalke. 3 Pauli. Ich glaube, ich glaube, ich, ja, ich, ich glaube ehrlicherweise auch, ich tippe auf so ein 3 zu 2 für Pauli. Ich glaube, die werden mit Juhu-Fußball das Ding nach Hause bringen. Und der andere Peter? 5 2. Für.
2: Alemannia. Schalke, genau. <lacht> 5-2 für Alemannia. 5-2, natürlich.
1: 5-2 für Schalke. Okay, ähm, man, man sieht, du hast von Fußball nicht so viel Ahnung, äh, äh, Bambira ja. Peter. Ähm, Danke. Äh, ich meine den anderen da oben. Du hast im Abschluss aber noch ein Fundstück der Woche vorbereitet, ne? Ja, das passt auch. Habe ich mir
2: gedacht. Haben wir diesen Voice Crack auf, auf äh, Aufnahme ja, nee, gerade? Das, ja. nee, das passt jetzt ja gar nicht zu meinem Auftreten. Entschuldigung. Schwalbe des Jahres. Ja, ja. Ähm, noch eine nennen wir das Grundstück der Woche mal.
1: Brümel es war an wirklich. sich
2: eigentlich ein ganz, guter, ein ganz guter Abend für den 1,85 großen Stürmer ähm, Diversen. In der aktuellen Sao Paulo spielt, äh, sprich in Brasilien. Und äh, Samstagabend wird er eingewechselt und schießt in der Nachspielzeit das entscheidende 2 zu 1 im Finale der Copa Libertadores. Das ist so die Champions League-Finale eben in äh, Südamerika. Und äh, wird dann nach einer kleinen Rangelei oder liegt auf dem Boden, wird vom Schiri aufgehoben, läuft dann am Schiri vorbei und der Schiri gibt ihm so einen Klatsch auf dem Rücken, ja. so einen Klaps nach dem Motto: Komm, genau. ne, noch fünf Minuten, <lacht> schaffst du schon. Und dieser 1,85 große Stürmer fällt zu Boden. Und guckt sich direkt um, weil er eben dachte, das wäre irgendein Gegenspieler gewesen. Und ihm war klar, der Schiri ist nicht weit weg. Ist natürlich doppelt bescheuert. A, dass er ja. überhaupt eine Schwalbe versucht, äh, wofür er eh bekannt ist. Genau vor dem Schiri, der sicher nachvollziehen kann. Junge, das war ein kleiner Klaps, da ist gar nichts passiert. Ja. Und auf jeden Fall kein Profisportler wird so zu Fall gebracht. Ähm, und gerade ist er damit auf jeden Fall die Lachnummer des Internets.
3: Aber, aber bitte, hast du äh, das Ding in Norwegen gesehen? Auch? Nee, sehr gerne. Ähm, ja, ein Torwart irgendwie fängt den Ball falsch oder so. Und der eigene Mitspieler, der eigene Mitspieler rennt zu seinem eigenen Torwart und beschimpft ihn und ah, bist bekloppt und, 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 und stößt den auch ein bisschen. Und der eigene Torwart fällt so hin und macht, macht auch so eine Schwalbe fast ah! Und der eigene Mitspieler kriegt eine rote Karte. Oh shit. Das war auch Wahnsinn. Und da stand kein Gegner drumherum. Da war nur eine Traube von einem, die hatten gerade Streit in der eigenen Mannschaft. Und der der Thomas fällt auch, wie von der Zerrandel gestochen. Und der sein Mitspieler kriegt rote Karte.
1: Ja. Regelkunde richtig. <lacht> ja. Aber ja. Mannschaftskassentechnisch die beste Einnahme der letzten zehn Jahre bei dem Verein. Ja, ja. Weil dümmste ja. rote Karte auf dem Planeten. Ja. Ey, Peter, es war eine Freude, dass du dabei warst. Es hat mir, äh, äh, richtig, hat mir richtig Spaß gemacht. Vor allem auch mich sehr gefreut, dass du Bock hattest, hier mit dabei zu sein. Und auch so offen gesprochen hast über alles. Ähm, ich würde sagen, komm immer gerne wieder. Tut mir aber Warte, gefallen. Ich, ich... Such, such dir erstmal einen Verein. damit dann. Mal also <lacht> oh, diesen... Mal
3: gucken. Vielleicht habe ich auch andere Ideen.
1: Ja, ich bin gespannt. Vielleicht wärst, bleibst
3: du doch Experte. Es ne?
1: muss nicht immer Fußball sein. Oha. Ja. Oh. oh ja, oh ja. Oh, jetzt aber, aber
3: das ist jetzt äh, so ein bisschen... Vielleicht, vielleicht ist es auch kurze Sinnkrise, aber das darfst du auch haben. Ich werde nächste Woche 46, da Mitte 40, fängt sowieso alles ein bisschen an. Okay. Ich hörte davon, ja. Ich kann
1: mal ein ja. 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 Ein.
3: Ähm,
0: aber ganz kurz, ich, eigentlich hätte, hätte ich das vorhin am, am Fragenbogen schon dranhängen müssen, aber dann waren wir auf einmal schon in den eigentlichen Themen drin. Aber ich kann, wenn wir hier schon einen professionellen Fußballtrainer drin haben, ähm, dich nicht gehen lassen, ohne einmal nochmal über das Thema zu sprechen. Das ist Art verwandt zu der Frage, was ist wirklich wichtig auf dem Platz? Und das hast du vorhin schon beantwortet. Um, und ich habe äh, vor, wann, wann kam das denn raus, vor zwei, zweieinhalb Jahren, ähm, als dieser Amazon-Doku über Manchester City mit Guardiola und ne, in der Kabine mit dabei sein und so, das habe ich mir natürlich äh, binge reingezogen und bin da über eine Stelle gestolpert, die einfach so ganz lapidar, so, so ein 20, 30-sekündiger, äh, einfach so, so, ein, so ein Schnipsel, der da reingeschnitten wird, der, der auch nie we wen groß interessiert, aber für mich war das so das, das Highlight dieser, dieser ganzen zehn Folgen oder so, die da liefen, und zwar... Ähm, war da eine Situation, ich weiß gar nicht, da ging es um irgendeine Halbzeitansprache oder so, die sie in der Kabine gezeigt haben und dann kommt ein Cut und dann siehst du, wie Guardiola in so einem Raum sitzt und halt ne da so, so ein bisschen was zu dem Typ, der die Doku macht, erzählt und sagt dann, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber auf Deutsch übersetzt, ähm, sowas wie, du ganz ehrlich, fünf von zehn Mal, Minimum, wenn die Spieler zu mir kommen in der Halbzeit und sagen, Trainer, Trainer, der ähm, immer wenn ich rechts gehe, dann der Verteidiger macht den Schritt da. Ne, was, was soll ich machen? Oder oder, oder die, die im Mittelfeld machen zu, ich komme nicht auf. Wa, was soll ich machen? Der meinte, mindestens, mindestens fünf von zehn Mal habe ich da auch keine Antwort drauf, weil ich nicht allwissend bin. Aber aber ich, ähm, ich finde dann irgendwas, was ich denen mitgebe, was denen das Gefühl gibt, ihr Selbstvertrauen gibt, dass sie die beste Mannschaft der Welt sind und dann gehen die raus und gewinnen die, die Spiele. Und cut weg und ich war so wow warte mal der 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 Taktiker hoch 100.000 der in jeder Ansprache auch in dieser Doku nur über Doppelpässe fallen lassen zurückziehen verschieben und so spricht der der holt auf einmal die 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 psychologische die Motivationskeule raus so und sagt das ist doch eigentlich das worum es noch mehr geht würdest du das aus deiner Erfahrung auch so bestätigen ja auf jeden
3: Fall also äh, Empathie steckt Taktik ähm, und was, äh, was Guardiola in der Doku gesagt hat, habe ich auch immer bei, bei eben, also viele Mittelfeldspieler kommen, ey, ich muss immer gegen zwei verteidigen, was soll ich machen? Und dann sagst du halt auch oft als Trainer, äh, ja isolier den ein, aber mach da Balldruck, aber du machst eigentlich ein gutes Spiel. Und dann ist es auch oft so, dass der Spieler ja eine, eine Frage stellt und oft die Antwort gibt. Also du hast ja dann so eine Fragetechnik ja. und, und dann sagst du als Trainer, was meinst du denn? Ja, ich, ich musste auf den einen schieben, aber... Nico muss da mitmachen. Da super Idee. Dann gehen wir jetzt noch zusammen ja, zu Nico ja. und sagen, du musst mitmachen, du musst quasi ja, 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 im ja. Bodyguard spielen. Und dann ist der Spieler eigentlich beruhigt, ob du dann das Richtige gesagt hast als Trainer. Das weißt du manchmal selber nicht. Ja. ja. Aber das ja, ich, ist, weil, weil, du, weil du als Cheftrainer, du guckst ja so wie ein Helikopter über alles, aber der Spieler, der hat ja nur seinen Raum, als Mittelfeldspieler seinen Raum. Der Stürmer sagt ob die pressen alle nicht mit, der Verteidiger sagt oft, wir wir gehen zu früh drauf und du, du siehst ja manchmal die ganzen Mikrosituationen selber nicht und dann und dann sagst du ja ganz oft auch zum Spieler, was meinst du denn? Und dann sagt ja irgendeine Antwort, entweder Konzeptsprache oder ja. Straßensprache und dann sagst du auch auf der Trainer, genau, ja, so machen wir das jetzt. Und, ob das in dem und dann, bin ich nachher gewundert hast, sagst du, ja, du hast Taktisch gut umgestellt.
0: <lacht> <lacht> Merke ich mir für das nächste Mal. Ja, ja, ey, krass. Also, ich, ich finde solche, solche weichen Faktoren, ne, finde, finde ich so faszinierend in allen Bereichen, nicht nur im Sport. Und ja, das war so, nochmal, ich weiß ja noch, als wäre das gestern gewesen und, um, habe immer mal auf die Möglichkeit gewartet, einem anderen professionellen äh, Trainer seine Meinung dazu einzuholen. Und ja, freut mich, dass du das genauso siehst, weil ja. ich eine ähnliche, eine ähnliche so Grundphilosophie von, von Leistung jetzt gar nicht nur, ne, speziell auf Sport bezogen, aber Selbstbewusstsein und Mindset ist ist so, so ausschlaggebend für, für Erfolg im Leben oder so. Aber gut, ist ein anderes Thema. Wollt ihr jetzt hier nicht den äh, Weg zum Glück-Podcast aufmachen?
1: Ne? <lacht> Spannend. Ey, das stimmt schon. Eigentlich können wir noch viel, viel mehr besprechen und noch viel, viel mehr Themen mit dir abhandeln, aber das haben wir uns Total. Ich,
0: ich, ich, hätte, ich hätte noch zehn Dinge, aber springt da jetzt in den Rahmen.
1: Genau, das suchen wir nach, wenn du das nächste Mal vorbeikommst. Aber dadurch aber, ähm, äh, im, im Format Bundesliga, wo wir uns ja auch immer wieder treffen und dann nächste Woche ja auch wieder treffen werden, jetzt schon sechs, sieben Mal warst, darfst du auf jeden Fall noch ein zweites und drittes Mal wiederkommen hier, da würde ich mich ja, sehr, sehr, gut sehr freuen. Gerne.
0: Sehr, sehr gerne. Es war, ein, jeden Fall. es
1: war eine Ehre, äh, wirklich, das muss ich auf dem ganzen Herzen, Und wenn Pillow das genauso unterschreibt, dann, dann ist es auch nochmal, kommt es noch mehr vom Herzen. Äh, du bist definitiv jemand, der weiß, was wichtig auf dem Platz ist. Ja, diesen Dank für die Einladung. In diesem Sinne, das war eben genau dieser Podcast. Pillow, Peter, danke, Leute. Macht's gut, bis zur nächsten Woche. Schickt uns Feedback und dann quatschen wir wieder drüber. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Bis
2: dahin. Ciao, ciao. Tschüss.